0: Välkomna till Spelsnackarna, jag heter Kristoffer Och jag heter Patrik
1: Och jag heter Robert
0: Och det är vi som är Spelsnackarna Med gäst Med gäst, med viss modifikation
1: Jag tänkte, har jag blivit tvångsvärvad nu här Och blivit en del av er reguljära podd också?
0: <laughs> Nej, det, det kan är... man aldrig veta Det kan man aldrig veta, <laughs> Jag tycker att vi gör så här idag Eftersom vi har fullspäckat schema Så kastar vi oss rakt in i fräscha nyheter I rollspelsvärlden Det låter bra Har Patrik några fräscha nyheter? Snösaga och
2: Stormlands till Trudvand Chronicles Har kommit hem till de som har backat det Woohoo! Och förhandsbeställt Ja, och förhandsbeställningen är nu stängd. Så om jag har förstått det rätt kan man nu inte få tag på Snösaga på något annat sätt. För den ska inte gå att köpa separat. Just det.
0: Uh, varför, uh, undrar man sig. Varför gör man en kampanj som ingen kan köpa? För att den går att köpa deras online-tjänst. Det kan man. För 99 kronor. Jättebilligt. Mm. Men
2: ja, jag har fått hända. Jag har läst det. Jag är besviken. <laughs> 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 och Robert har ju hört när vi har pratat om snöfsaga och vad det är jag inte gillar med snöfsaga.
1: Ja, eh, <laughs> jag kan in, un, skriva under på det. Och jag har väl också en liten komplicerad um, relation till just snöfsaga, också. Då. Så det är en kampanj som har så mycket potential men som jag skulle vilja sätta mig ner och verkligen gå igenom och bearbeta och få den dit den borde vara kvalitetsmässigt.
2: Jag skrev ju 80 A4 sidor där jag skrev om kampanjen på när jag skulle speleda den. Men nu var det inte det jag skulle prata om utan just att de, vad jag har sett än så länge jag läste ungefär halva den på engelska och lite parallellläst med den svenska och det enda är att de har tagit vissa grejer om, om världen och historien som finns längst bak i den svenska och satt i början. Men det finns fortfarande ingen sån här äventyr i korthet. Först gör de det här, sen gör de det här. Det här är målet med hela kampanjen. Det finns inte. Okay. Den här fantastiska borgen Ysetyr i 38 våningar med världens karta. Den är exakt likadan och helt omöjlig Som spellenare att hålla koll på Men man fick en snygg plansch Som ökar förvirringen För då är alla våningar med på samma sida Det som däremot de har gjort bra Det är att de har skickat med en NPC-bok en, en campaign material Där det står mer om alla spelade personer För det är lite svårt att hitta i boken
0: Tycker jag Mm det var väl typ så, det enda du verkligen ville ha, Patrik.
2: Nej, och sen det bästa. De skulle göra en speleda skärm specialframtagen till snösaga. Och det verklar så här: hur gör man det då? Men det är ganska bra, för då står det så här: akt 1, och så står namnet på alla speleda personer som ingår i den akten. Och så står det på till exempel Oktar av grimme. Rik handelsman, vem med rollpersonerna ska gifta bort sin dotter. Och sen står det se snösagaboken, sidan bla bla och. NPC-boken, sidan, bla och bla för mer info.
1: Det låter ju jätte, jätte trevligt, faktiskt.
2: Ja, men då, då, då blir inte letandet efter spelade personer lika jobbigt. Och sen, något jag tror du gillar Robert, som brukar använda bilder på spelade personer och slänga fram på bordet, om jag har förstått det rätt. Det har du. Mm. På si baksidan eller framsidan av spelredda skärmen som är mot spelarna, då är det bilder på alla spelade personer. Deras mm. porträtt
0: Den viktigaste frågan om skärmen Patrik ja. Står det Trude Van Chronicles Snowsaga på den?
2: Det gör det, men den är ingen sträckor ah. <laughs> <laughs> uh. Nej men, så att om, om man redan har Snowsaga på svenska Behöver man inte köpa den här För att det ska bli lättspelat För den här skärmen Och den här lilla boken med spelreda personer. Den är jag hundra på att man inte kan köpa nu när den kommer i butik. För det har de varit tydliga med mot folk på forumet i alla fall. Och då finns det ingen anledning att plocka upp den om ni redan har den på svenska.
0: Just det. Mm. Så vet så, alla så det. Det har, kommit, ja. <laughs> det har kommit fler skärmar eller berättarens skärm har kommit. det i alla fall av Handbok för Superhjältar och Mm. Min var trasig, men jag har mejlat Eloso och Björn har lovat att lösa det. Den var fin, men det står handbok för superhjältar i eller berättarens skärm av Eloso förlag över den fina bilden.
1: Jag, jag vet ju att det är en grej hos er då. Men jag, jag har mindre problem med det. Eh, så länge man inte kletar det så stort. Alltså jag kan tänka mig att man har det. Om man har det lite nere i törn. En lite mindre bild eller sådant. Men just när det är så stort täcker upp så mycket. Då, då kan jag väl hålla med er. Att det är, det är lite grann att eh, skjuta sig själv i foten då.
0: Ja lite. Det är som... som eh... Wilhelm Persson, som vi har fått idén av ifrån början, säger att det är ju praktiskt om man äger typ 100 skärmar och spelarna glömmer bort vilket spel det är man kör. <laughs> ja. Men det, ja. Men Ja, den verkar användbar. I alla fall.
2: Ja. Vad finns det mer för nyheter? Uh, Trudvarn Legends, kickstarten börjar om två dagar. Ja, precis.
0: Vi uh, lägger väl en uppdatering då. Helt enkelt, när den kommer. Ja. Har Robert några fräscha nyheter i rådspelsvärlden?
1: Robert har varit i påtvingad bedrest under den senaste veckan. Så han har noll koll på omvärlden. Så tyvärr inte.
2: Jag hoppades kunna säga att gå in och rösta på Ennis Awards. Men röstningen har stängt idag. Så att nu går det inte att rösta. <laughs> Utan vi får vänta och se vilka som vinner.
0: Just det jag har inte ens koll på vad alla kategorier är på Ennis
2: ja, jag har glömt bort men, ja. men det var ganska mycket svenska spel och det var inte bara Fria Ligan Red Moon Roleplaying bland annat är ju mig bästa podd men,
1: ja, men det, 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 jag, jag hade det så. ju sådana ledord så alltså att eh, i första hand Red Moon Roleplaying i andra hand Kult och eh, i eh, vad heter det, tredje hand Fria Ligan för mig då när jag röstade men det dök ju upp andra saker, alltså Karl Stjernberg var ju till exempel nominerad i en av kategorierna så det hade leta in sig en del annat svenskt också
0: Ja just
2: det, jo. Ja, men det är roligt när det är lite olika, för Fria Ligan har ju varit nominerade sista åren med, och faktiskt fått pris för i princip alla sina spel i någon kategori för varje spel, mm. därför är det kul att se lite annat, och att Red Moon är ju jätteroligt tycker jag,
0: absolut ja. Uh, då hoppar vi in på det roligaste Och uh, det som brukar bli längsta segmentet då uh, Och jag tycker vi frågar vår gäst först Men uh, med tanke på sängligandet så kanske det inte är så mycket, eller?
1: Uh, uh,
0: alltså om du har spelat någonting kul den senaste veckan
1: Jo, det har jag faktiskt gjort Jag spelade um, uh, ur varselklotet i fredags Jag spelade... Tillsammans med några vänner. Eh, våra vännermaskinerna. Alltså Mikael Bergströms scenario. Ur eh, den första kampanjboken. Då. Mm. Och eh, det var första gången. Som jag fick spela. Eh, ur varselklotet då. Det var jättegott. Jag hade ju spelat flodskörden tidigare. Så jag börjar ju fel ände Som vanligt då. <laughs> Men eh, jag är ju bekant med själva regelsystemet och sådant innan och det var en ganska mysig upplevelse. Efteråt när vi summerade vad man kunde ha gjort och sådant så insåg vi att ja, vi hade väl typ spelat 30% procent av scenariot. E <här> vi hade hittat ledtrådarna på andra sätt och kommit fram och lyckats lösa det ändå med en del personlig dynamik och drama. Jag gillar just den här aspekten av att man kan få in relationsdraman. Och det som jag upptäckte när vi satt och skapade karaktärerna är ju att man, när man etablerar relationer och sådant så kan man ju plocka en del ur själva boken. Och... Ja, det var ju en kompis som valde så här, ja men kanske ska jag ta prästen som en av relationerna. Han är den enda som lyssnar på mig. Men nu har han försvunnen. Och i en annan sån här arketyp då så står det, ja, varför köpte prästen massa sprängmedel nyligen? Och då så blev det så här jätteskoj. För då såg man ju att det finns massa såna här små relationer som spelledaren kan hooka upp och bygga in och använda. Och det, det tände ju mitt pepp väldigt, väldigt mycket. Ja, visst I övrig grej så, jag spelade faktiskt inte, men jag har fått göra karaktär eh, för en kommande kampanj i torsdags också till just rollspelet Leviathan. Aha. Så jag ska få spela dig, yay. Som spelare,
2: gud vad roligt.
1: Ja, jag har ju faktiskt haft tur att jag har flera fantastiska spelgrupper som kan tänka sig och speleda mina spel och eh, låta mig få känna glädjen att spela dem också.
0: Ja, just det. Kul.
1: Kul. Och det var väl ungefär det som jag har spelat under ja, min Forced Bedrest.
0: Just det. Det var inte fyskammen då?
1: Mm, det är mindre än vad jag brukar spela om vi säger så.
0: Ja, just
2: <laughs> jo, Det brukar synas på din Facebook att, du, att jag reagerar på det. för Min fru frågade idag att jag men den här Robert, vet jag vem det är? Och så pratar vi lite. Och så var jag tvungen att säga det till henne. Ja, men det är nog konstigt för att han har inte alls lagt upp lika mycket bilder på att han har suttit och spelat ett rollspel den här veckan som han brukar. <laughs>
1: Nej, precis. Det har varit bortkopplad från det mesta och inte gjort många uppdateringar där. Och så. Men förhoppningsvis så kommer jag att svamma alla flöden snart igen då. Det
0: hoppas vi. Yes. Har Patrik fått spela något roligt den senaste veckan? Jag fick ju inte spela rollspel förra veckan.
2: Som vi brukar, eftersom det krockade med något annat. Ja, just det. Så det är tråkigt. Så jag har suttit och läst Snösaga här för att hitta Har de gjort det bättre eller inte? Men jag har Spelat två scenarion Arkham Horror The Card Game Med mig själv När när, mitt, när barn bestämde sig för att lägga sig tidigt en dag
1: <laughs> Njut medan du kan Ja precis
2: Och jag blev inte galen Wow och det är ju fantastiskt bra att inte bli galen när man spelar med en spelare. För det är, det är ett fel. Ska man spela det där spelet själv så måste man nästan spela två karaktärer. Mekaniken mm. funkar inte riktigt med en karaktär. Man har för få actions och hinner inte göra det man ska
0: helt enkelt. Du spelar för äh... regeltroget Patrik. Jag har aldrig blivit galen eller dött när jag spelade själv <laughs> och jag spelar med en karaktär. Ja. Men jag gillar ju regler, det vet ju du. Ja, jag vet det. Jag är så Mikael
2: Bergströms motpol. <laughs> det ska vara mycket regler, det ska vara tärningsslag för allt. Ja, jag har ju gått ifrån det. Men nej, sen har jag faktiskt inte spelat mer. Nej, synd.
0: Vad har du spelat sen sist, Kristoffer? Um, jag har inte heller spelat så mycket, tyvärr. Um, det... Är... Lyckades ju inte få till något svärdigt sång förra veckan, tyvärr. Vilket var jättesyn. Eh, men i lördags så spelade jag ett halvt scenario till Chronicles of Crime. Med eh, vår bror Mattias. Eh, vi var så trötta så att vi gick och tog en powernap istället. Och sen så fortsatte vi inte spela. <laughs> eh, ja. Men vi... Eh, vi skapade istället karaktär till en liten grej vi håller på med. Med flodskörden som ja, det, det bubblar lite. Vi säger inget om det är riktigt än.
1: Dum dum dum.
2: Precis. precis Hemliga projekt.
0: ja Sen har jag nog inte spelat. Jag har bara läst väldigt mycket råspel den här veckan. Det
1: får man göra ibland. Och det är inte
0: fysiska. Så det är det... Ja, jag har spelat ett halvt scenario till ett brädspel, tror och, jag Och sen powernappat Ja, jag tror inte jag har spelat med mer i alla fall Ni, man får, Som vanligt så är det bara skriva till mig att man är sur för att jag har glömt att vi har spelat
2: och För mig känns det ganska skönt att du säger sådär, för annars brukar det vara Jag har spelat sång en gång, och så kommer du Ja, jag först träffade jag min första <laughs> spelgrupp, sen min andra, sen min tredje, sen min fjärde Och så har du spelat massa brädspel också
0: Jo Nej, men det, det är sommaruppehåll nu. Mm. Vi har ju också vad vi har skrivit sen sist. Har du skrivit något spännande senaste veckan, Patrik?
2: Jag har suttit med introduktionsscenariot och lite grann första kapitlet i regelboken till mörka regimen och inte korrekturläst men rättat upp stilen så att det vi har bestämt ska vara kursivt ska bli kursivt överallt och det som ska vara i fet text är i fet text så att det hänger ihop och så har jag börjat göra en, en förteckning över de bilder vi har och vad jag tycker vi behöver beställa för fler bilder av vår illustratör Molly till liksom, på den här sidan i det här kapitlet behövs följande illustrationer köpas in just det så att vi blir klara För manuset är ju som alla lyssnare vet Färdigt sedan ett tag tillbaka yes. Men nu ska man ju Wrappa ihop det och det har vi pratat om Du också för att eh, Nu har man börjat skriva andra saker För att all den här kreativiteten man vill få ur sig Och man får idéer Ja men en spin-off-kampanj Och en expertregelbok Och sen istället för att göra det där tråkiga Och faktiskt göra klart Och få ut det här spelet Det är ju mycket tråkigare Men
1: jag måste du, göra det. Nu är det då det hårda arbetet kommer. När man inte bara kan glida på inspirationen. Utan det är verkligen det här. Va? Ah, nu, nu måste det tråkiga göras.
2: Ja, jag vet. Jag kommer fråga dig om lite tips om det sen. <laughs> Robert. <laughs>
1: hur man gör. <laughs> yes. Eh, kan jag droppa hints och wisdom så gör jag gärna det.
0: Det tar vi tacksamt emot. Verkligen. Du kan ju få börja med att säga om du har skrivit någonting senaste veckan.
1: Eh, väldigt, väldigt lite Jag har mest redigerad podd, men eh, jag har faktiskt eh, skrivit lite grann till den avslutande delen i nästa eh, nästa, vad ska man säga? Eh, berättelse som kommer att publiceras i solo äventyret, Så jag sitter och skriver på klimaxet där. en. Liten berättelse som kallas för trollblod och utspelar sig i de mörka norrländska skogarna. Häftigt. Ja, jag hoppas ju att det ska tilltala dig lite mer som eh, till skillnad från Syndaslukaren som du droppade halvvägs, Kristoffer.
0: Eh, ja, och sen så började jag ju som sagt lyssna igen. Eh, men så slutade jag en gång till <laughs> av någon anledning. Men då var det verkligen så här: då lyssnade jag ganska. Länge på Leviathan. Jag lyssnade på kanske sex avsnitt Leviathan. Eh, och sen så dog det igen.
1: Det borde ju inte gått för resten av det här avsnittet sen då. Aj <laughs> då.
0: Jag ska bättra mig. Jag ska lyssna på hela. Jag lovar. Ja. Och där dök det upp en nyhet vi glömde bort.
2: Årets, förra årets julkalender. Syndaslukaren. Med, som gick som podcast. Det finns ju mm. ny inspelningar med fler äventyr i soläventyret.
1: Det kommer komma många fler äventyr. Där just nu så tror jag har... Eh, nu ska vi se... En, två, tre, fyra olika berättelser som jag håller på att spela in och redigera samtidigt.
2: Ja, så där har vi en nyhet som vi glömde bort i början av avsnittet. Det är en stor nyhet för ah, oss nej. i Sverige.
1: Yes. Eh... Trailer kommer snart för trollblod också. Det, är bara att det ser vi fram emot. Ja, men följer bort dem punkt nu så kommer det att dyka upp en där. Ja, häftigt. Och Har du skrivit något, Kristoffer? Ja, massor.
0: Eh, jag tänkte så här: vore det inte jättetufft att skriva eh, en stad till hjältarnas tid? Och så delar man liksom upp den i lite olika äventyr, så att det blir fem äventyr, och så för varje äventyr så får man en liten bit av staden. Ja, lite... så man upptäcker den as you go. Precis, lite som Järnringen gjorde med undergångensärvtagare-kampanjen och med Törnetronen, nu till sin barom.
1: Och lite grann så som det var i gamla Kronopia där de släppte bok efter bok och stadsdel efter stadsdel också.
0: Precis. Precis. Eh, och jag har pratat med Hydra-gänget eftersom Hjältarnas tid i allra högsta grad är BRP. Mm. Och, och ganska KSR ändå. Eh, så det kommer komma i Hydra. Uh, en liten krönika över staden Kopparbacka. Och där har jag skrivit på nu i veckan. Mm.
2: Mm. Istället för att göra det där tråkiga arbetet och göra klart det rollspel <laughs> du håller på med.
0: Ja, nej men det är ju så jävla mycket med det va, så att jag, jag har lagt bort det en stund. Yes. Men
2: nu har vi ju suttit här en stund och fått massor lettrådar. Robert har spelat in en podd. Han pratar om att han har spelgrupper som spelar hans spel. Så om det är någon som inte känner igen Roberts röst eller greppar så svårt man säger Robert så är det ju dags att presentera nu att Robert som sitter här som gäst, vem är du?
1: Ja förvirrad i allmän, skulle jag vilja säga, men det kanske inte var vad du frågade efter. Jag är Robert Jonsson, rollspelare sedan 1990, rollspelskribent sedan 1994, då jag började skriva massa saker till drakemoner på nätet. Jag skrev bland annat en kampanj som hette Det solunska ödet som jag än idag får massa påstötningar och tack för, vilket känns helt sjukt när man tittar tillbaka på det att det bara, man skrev det så länge och folk ändå fortfarande minns det och jag skrev fantasy i tio år spelade i stort sett bara Drakadomoner jag fick in lite annat World of Darkness och så men jag spelade alltid det och tröttnade till slut jag fick en fantasy och jag bara kräktes så fort jag hörde fantasy så då tänkte jag att jag, jag ska göra något som alla rollspelare för eller senare tänker. Jag ska skapa mitt eget eh, rollspel. Och det var ett eh, nutidsskräckspel som hette In The Dark. Eh, och som eh, jag skrev, släppte på nätet, skrev en ny version, reviderade. Fick feedback, skrev lite scenarion till och eh, 2007 så kom det eh, ut som ett eh, rollspel som hette Bortom lugnens slöja. Just det. Yes. Och eh, ja, eh, det var ju jätteskojt att sitta och hålla det hårt i handen då. Det var ju en sån här lifetime achievement eh, som man alltid hade drömt om att hålla sitt eget rollspel i händerna. Och därefter har det rullat på, det har blivit ett litet nybörjare-rollspel som heter Leka med elden. Och sedan rollspelet som är här, här idag för att prata om, nämligen science-fiction-rollspelet Leviathan.
2: Ja men. Då vet alla vem Robert är.
1: Ja. Det... Eller vad du har gjort i alla fall. Lite grann. Ja, en del av det i alla fall. Ja.
0: ja. Eh, vi får ju säga att till de här rollspelen, både Bortom och Leviathan, så finns det också en uppsjö med tillbehör och supplement. Som vi berörde ju några av dem som finns till Leviathan i förra avsnittet. Eh, Bortom har vi ju inte pratat om i detalj, men det, det är inte bara en bok av varje, kan vi säga.
1: Nej, jag, jag, det som jag gillar, det är ju att skriva äventyr, och mm. eh, det är ju egentligen därför jag skriver rollspel och setting och sådant, det är för att kunna göra häftiga scenarion, och då är det naturligt att det ploppar ut lite mer extra böcker till det.
2: Det märks när man läser Levithans regelbok, kan jag säga, att du vill skriva berättelser.
1: Då har jag gjort mitt arbete korrekt då. Ja. Det var ju min stora grej i förra avsnittet.
2: att, Är det någonting Robert Jonsson är så är det intrigmakare och världsskapare. För det finns på varenda sida. Även när det är en hel sida med regler så känner man här vill han fortfarande bygga sin berättelse. Jag.
1: Jag, jag, jag. tänker ju att eh, varje regel och sådant, visst ska föra till någonting eh, för spelmomentet men jag vill ju också att det ska skapa en känsla en eh, vilja att göra någonting med det, alltså en liten eh, regel där ja men visst, det kanske uppmuntrar till en annan liten typ av en, ja, en hook till en annan typ av spelande och, jag vill, jag vill så gärna att det ska skapa de här bilderna i huvudet. Inspiration, berättelsefrö.
2: Jag, jag känner bara att det är var frågor som är obesvarade. Så jag måste ju skaffa varenda bok och läsa allt. För jag vill ju se hur, hur det är tänkt. Hur allting hänger ihop varenda wow. liten krok. Vad <laughs> wow. fundamentalisterna som har flytt till Golgata. Vad händer sen? Och hur startades det? Mm. Och vad händer när man åker därifrån och Gema vet att du har varit där? Det, det började snurra direkt i mitt huvud när jag bara läste det spelarmaterialet till, till det här konceptet. Var det helt var helt tokigt och jag satt och skrev i ett anteckningsblock hur jag tror det skulle vara.
1: Och det är där en sak som jag tycker då är viktig. För där när du säger det där och att du har börjat fundera och du börja skriva lite om det. Där har du ju en idéfrö till ett scenario som du skulle kunna spelleda för din egen spelgrupp, då. Att man får en liten what if, och sedan går igång på den. Och det är ju sånt jag själv också strävar efter i rollspel. Jag tror det var ett litet tips som jag hörde i en jag tror det var i en podcast som heter Masterplan att det var någon speldesign som speldesigner som intervjuades där som sa att försök att ha en liten hook till spelarna läsarna, spelledaren i varje stycke och eh, jag har väl inte riktigt i varje stycke, men jag försöker alltid ha någonting som ska sätta igång myror i huvudarna. Eller myror i brallen kanske analogin, analogina, mm. men eh, ni förstår vad jag menar. Ja, och det Leviathan-grundboken
0: är ju full av såna eller berättelsefrön, mm. eh, som då antar det dina tankar som är, ja ah, men tänk om det här skulle kunna hända. Och sen är det upp till speledaren och spelarna att skapa de intrigerna kring spelbordet.
1: Ja, i stort sett så, ja. En del har jag ju tankar om själv. Men jag, jag brukar alltid säga så här att man ska alltid gå lös på materialet i rollspelet och göra det till sitt eget. Och inte bara vänta på vad andra hittar på. Så bara köra, brukar jag säga. Just det.
0: Eh, lite som
1: eh,
0: jag för mig Erik Granström sa något liknande när han var med i Vi spelar rollspel och pratar, Att han har lämnat Trakorien nu och det är helt upp till berättarnas och spelarnas händer.
1: Mm. Eh. Och jag tror det är det mest hälsosamma eh, sättet att förhålla sig till sin egen skapelse. Att låta andra göra vad man vill och inte sitta där och oroa för då, då kommer du att eh, bryta samman. Just det.
2: Jag har jag till på en grej här eh, som Robert sa och som jag jag läst också att Ro, eh, Robert, du säger här ja, Leviathan, det är mitt science fiction rollspel. Mm. Det jag känner när jag började läsa och hörde talas om det första gången, då var jag så här: okej okay, det här är ett postapokalypsspel. Så har jag nu läst så här, och så bara Nej, jag tror det här är ett cyberpunk -rollspel. Eh, Och, och man, hur man själv definierar saker på olika sätt fast man har läst precis samma text.
1: Ja, eh, den här postapokalypt stem som Leviathan har fått det var ju inte ett medvetet drag från mig eh, utan det var eh, andra som har satt den. Ja, Jag har väl... Jag, är väl, jag gillar Joss Whedon som skapare och han brukar blanda genrer fritt fram alltså. Eh, ta Firefly till exempel, det är ju sci-fi och västen ja. Och det här, det tänket det tycker jag också om. Eh, just det att man ska inte vara så låst kring en genre utan... Leviathan brukar säga det är en verktygslåda av goodness. Du kan spela cyberpunk-kampanj. Du kan spela Alien nere i havet. Du kan spela ja, Deep Space Nine nere i havet också. Alltså, det, det, du kan spela ja, DocuSops liknande mardrömmar också. Eh, tror mig, det har jag gjort. Eh, och det är ju så mycket det är alltså vad man själv Gillar för Genre Jag brukar som sagt bara säga att Det är ett science fiction rollspel För det skapar en ganska Ganska allmän Förståelig bild ändå Vad man är, ett science fiction spel Under världen, under världen Det är ju inte riktigt rätt, men Under havets yta
2: Just det. Men det tycker jag det, det är en bra definition Eller definition, men då förstår de flesta vad det handlar om Även om sci-fi betyder många saker Säger man sci-fi under havets yta Okej, okay, det finns häftigare teknologi än vi har idag Vi borde ha någon mm. sorts rymdskepp fast under vattnet Och vi lever i någon sorts eh, ISS-rymdstation fast under vattnet För att kunna överleva i någon sorts moduluppbyggd ja, Stad med, med atmosfär i
1: Precis så. Det kommer ju där folk bilden säkert tänka.
2: Jo. Men gud, att du skulle säga Josh Joshuidon och du också gillar Joshuidon. Nu var jag helt så här. Hm, kan man göra något med Buffy? Kan man ha en high school med esoteriska människor i Polaris?
1: Det skulle du absolut kunna ha. Eh... Nu får jag grilla i huvudet här. Eh... Ja, eller hur? <laughs>
2: Ah, det var inte det vi skulle prata om. Att, att uh, jag är en sacker för Buffy the Vampire Slayer.
1: Men du var inte fel när du säger det.
2: Nej. Jag har hittat en vän, Kristoffer.
0: Ja, jag vet. Nej, jag, vet att, <laughs> att, jag vet ju att Robert är en sacker för Buffy the Vampire Slayer. Yes. Det, det är en jätteidé, ju.
2: Ja. Men då var det var ju Leviathan vi skulle ja, prata om. Ja, det är Leviathan
0: uh... vi pratar om. Uh... Leviathan är ju, som vi nämnde lite snabbt i förra avsnittet också, så är ju Leviathan en uppföljare kan man väl säga till bortom lögnen
1: Jag skulle vilja säga att det är en fortsättning. Det utspelar sig i samma värld och det finns en röd tråd genom det hela. Som jag brukar säga när jag började med skapa... Bortom då så kände jag att det, det jag inte vill råka ut för är att jag tröttnade på en genre. Så när jag skapade då Bortom så såg jag, ut och, så såg jag till att ha eh, både kapitel fram och tillbaka Både så jag kunde skriva alla typer av spel. Eh, så jag har en berättelse i mitt huvud som jag vet vad som fanns innan universums skapelse. Och jag vet vad som kommer efter universums undergång också. Så nu är det bara att hinna och skriva ned allting om det.
2: Och där yes. tog Robert två av mina frågor och besvarade dem. <laughs> mina viktigaste <laughs> frågor.
0: <laughs> men om du ställer dem lite mer, lite snävare, Patrik. Robert gav ju ett väldigt generellt svar. Bara, ja, men jag har ett före och jag har ett efter.
2: Jo. Nej, men min första fråga eh, som jag tänkt var att just hur det hänger ihop och vad som kom först. Så om du satt där liksom hmm, jag ska skriva mitt science fiction rollspel. Men först skriver jag ett spel som heter Bortom om hur det var innan. Eller om det var att du skrev Bortom och sen historien utvecklar sig så här. Om jag gör ett nytt spel som passar efter att Maharana har kommit och hit gick världen och det okulta och magin försvinner. Eller skrev du bort dem, sen skrev du Leviathan och så kom du på hmm, de här måste höra ihop på något sätt, jag skriver ihop det.
1: Nej, allting var, bara uttänkt från början. Kanske inte alla detaljer och sådär, men jag visste att eh, när jag skrev bort dem att jag kommer att expandera framåt och tillbaka eh, i tiden om Leviathan- så det var klart från början. Jag kanske inte hade alla detaljer om Leviathan för jag skrev mycket av materialet tillsammans med en god vän som heter Kalle Oddnoff och han hjälpte till att sätta en del stämning i Leviathan också. Och så idéerna växer ju sig utifrån pitchen, alltså det kommer vara i framtid under havet vilket var ungefär det jag hade. Mm. Så det börjar ju som sagt var med Bortom Och sedan så expanderar det ut därifrån Och varje kapitel berör olika saker I den övergripande berättelsen så att säga
2: Det är nu man märker att man måste läsa De här supplementen, alla berättelserna För som jag då som har läst Regelboken till Bortom Och så har jag läst Grundboken till Leviathan, för mig är det ju två spel där reglerna för karaktärsspel är likadana och del av stämningen vad gäller skräck som finns i bortom går att använda och återkommer till del i Leviathan, men eftersom jag inte har läst berättelserna så får inte jag den här direkta kopplingen direkt, men då har jag fått svaret nu att det finns en sån koppling om jag läser mer.
1: Och värt att säga också när jag skrev bortom så var det ju mitt första egna verk som jag bossade över och gjorde så där. Och min designfilosofi var ju annorlunda då än vad det är nu. Då var det mer att grundboken ska vara bara regler. Det ska inte vara så mycket världsstämning. Det ska kunna användas till alla möjliga typer av skräck. Och så designar jag inte spel idag. Och det är ju en sak som jag kommer ändra ändra bortom. Men det är också väl därför Leviathan är full med massa krokar och stämningshux. Just det.
2: Men det, det, det tackar vi för. För det var en sån sak jag tänkte säga också, just att det är så tacksamt att Leviathan är skrivet. Det är inte en regelbok utan det är just en, en Leviathan-bok. För att många spel gör ju det där idag, att man har regelbok och har man tur följer du med ett litet kampanjhäfte Eller så får man köpa kampanjboken sen när den kommer Jag, jag gillar att det är ihopskrivet
1: Jag brukar säga det. att Levi, att han är tre böcker i ett Det är en regelbok, ja. det är en världsbok och det är en kampanj också
2: Just. Ja Jag tycker det är ett alldeles ypperligt sätt att skriva råspidsböcker på Faktiskt. Men, men, men bortom, vad ska vi kalla det nu, version två Mm. Eller vad, vad har du för arbetsnamn? 2.0 Ja, eh, Den kommer mer likna Leviathans Leviathan ja.
1: Ja, jaman. Ja, jaman.
2: Ja, men då, då ska vi lägga händerna på den när den kommer För det
0: kommer bli intressant Ja verkligen, jag ser
1: jättemycket fram emot den uh, Det som ni hör här Är min djupa sökta av Prestationsångest <laughs> 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 Nej men jag, jag är lite nyfiken På
0: uh... Kommer den här, nu kanske inte vi säga hur mycket som helst nu eftersom spelet inte är färdigt än, men kommer bortom 2.0 att på något sätt ha influerats av vad nu läsaren vet kommer ske i Leviathan? Eller kommer det vara helt åtskilt fram tills framtiden
1: visar vad som händer? Det, det som jag kommer ha är ju att Reglerna och sådant finns ju givetvis där. Sedan så finns det lite saker som bygger upp emot tystnaden där, och tanken är också att inkludera kapitel om så här: använder du boken och spelet om du vill skapa en resa till, en, till ett klimax som når tystnaden. Och det. Sedan så finns jag är inte på att klara med det men kanske har någon så här appendix också om här har du lite idéer hur du kan ta dig vidare bortom tystnaden fram till Leviathan, men det är ju som sagt vad det ska skrivas också
0: Ja just det, precis
1: som alla spel Ja, tänk om man bara kunde koppla upp sig och bara spruta ut böcker från hjärnan istället
0: Just det, jag är hyfsat säker på att Gema har någon sån maskin <laughs>
1: Om inte Gema så säkerligen Maharana.
0: Eller hur? Eller hur? Det är ju Patriks nästa fråga. Vad? det?
2: Ja, precis. Tjum. Tack, Kristoffer. <Tack>, <tack> nu hjälper du mig. Eh, Maharana vet man
1: ju väldigt lite om. Eh, ja, om man bara så grön man grönlägglarna om det, men har man svartsvan så vet man rätt mycket om det.
2: Ja, okej. Okay. Jag har inte läst den här, Jag är jättesugen
1: <laughs> på den. Men,
2: men jag har köpt så mycket andra spel så jag måste vänta ett tag.
1: Ja, full förståelse för <laughs> det.
2: Och så det kanske min fråga faller också. För det var ju, vet du allting om Mahara?
1: Ja, det eller allt. Jag kommer säkert komma på fler saker som jag adderar till det som jag redan vet. Men som jag då inte vet ännu. Men ja, jag vet... Varför de är här, jag vet när de kom Jag vet hur deras teknologi ser ut eh, Jag vet varför de startade krig Och, eh, spoiler, det kanske inte var deras fel eh, oh. Det eh, Allt det här finns då beskrivet i det Maharska kriget Som finns i Svartsvan-boken
0: wow. okay. Jag måste köpa den
1: <laughs> ja, Jag
0: också, jag måste jag eh, Det är din. så här vi, vi, vi pratar ju väldigt ofta om att vi har skamlös reklam men nu när Robert är med då får han bestämma om det är skamlös eller inte. Jag har ju en fullpackad kundvagn hos Mylingspel som ju ger ut Leviathan och alla böcker konfliktkort och kartpaket går på 980 spänn. Det är ju så värt att köpa det. Som hittat. Ja, så jag, jag vill uppmana alla att köpa det verkligen eh, för att eh, bara det grundboken till varje den ger ju mer smak tycker jag
1: absolut ni hörde inte men jag rådnar just nu
0: <laughs> det är fint men jag har en fråga om mahärerna som du inte besvarade riktigt Shoot. vet du hur de ser ut
1: ja det finns till och med bilder på dem och ni kommer bli besvikna. Eh.
0: Eh. De ser ut som vi. Eh. Då får jag säga, ni hörde inte, men jag beställer svartsvan. <laughs> ja. eh. det, det är ju inte kul att få lön om man har kvar från förra lönen på kontot. Nej, precis. Som det heter.
2: Jag får ju inte lön, jag får ju föräldrapenning som är exakt lika mycket som jag har räkningar varje månad. Så... Oh. Till och med ett så bra pris är för mycket just nu, tyvärr. Kostar uh. uh,
1: kostsamma investeringar? Ja, oh, verkligen. Det är de,
2: men de betalar förhoppningsvis av sig så småningom. <laughs> <laughs> man får ju en spelgrupp om man har tillräckligt många. Exakt. Ja. Ja. Mm. Uh. Men jag hade ju en fråga där, ändå. Och det är ju, det står på väldigt många platser i Leviathan att det, det här är inte ett vanligt rollspel eller om du har spelat rollspel förut så är det här inte riktigt likadant. Det är lite mm. olika formuleringar men det är ungefär essensen av det du försöker säga.
1: Ja, jag är fullt medveten om vad du eh, menar och jag vet att du tog upp det lite i ert förra avsnitt också.
2: Ja, och jag, jag, jag tror jag förstår... Hur du menar med att det här basbygget är centralt. Man gör det först. Därifrån skapas berättelser mm. och den här dramamätaren som jag tycker är ett intressant verktyg. Jag har inte provat den, den är intressant. Sen läser man det här färdigt kampanjmaterial och äventyr som finns och inser att men om man använder det här eller skriver mitt äventyr om den här fundamentalisten då blir det ju ungefär som ett vanligt rollspel. Så att Tanken, hur, hur, du, hur du tänkte med just det här att det här är inte som ett vanligt rollspel, vad fick dig att känna det när du skrev in de här rutorna i boken?
1: Det här är ju någonting vi ska skilja på hur man kan använda rollspelet, Precis. alltså för du kan, du kan jätteenkelt enkelt använda det som ett vanligt tradrollspel och spela som en äventyrargrupp och to be fair, alltså det har jag också gjort. Men själva pitchen för eh, grund, ja, grundreglerna då, det är ju här, du skapar en bas, det är här du etablerar miljön. Det är här berättelsen som kommer att eh, utspela sig och det är ni som, eh, vad heter det, målar upp det. Tanken där är ju helt enkelt att om man själv etablerar platsen där man ska spela och där man ska vara. Så kommer man att bry sig mer om den. Än om spelaren säger. Ja ni befinner sig i basen om ni Och den har så här så här. Och den ser ut så här. Det här är de som styr. Nu kör vi. Alltså, och det, det, det är ofta så som vanliga trädrollspel kan etablera för ett vanligt scenario. Och det funkar jättebra. Men det är inte lika lätt att direkt från början känna att man har en relation till allt. Om du själv har byggt upp den här miljön, att du själv spenderar de här surt få baspoängen för att köpa den här elitsoldaten, eh, Captain Reynolds, om vi säger så. Eh, så Då har man ju en känsla av att fan, han var dyr, men han var värdig. Liksom då, man bondar lite mer med det än någon säga, här får ni en eh, Captain kapten surpant eh, och eh, ja okej okay, man rycker lite på axlarna och tänker ja men det är bra då har vi en redshirt alltså det är min tanke när man går in med spela att det här om du spelar Leviathan med dramamätare med basbygge och allting sådant du bygger basen först och sedan kolla okej okay, vi har en häftig bas så vad, vad vore intressant att ha för roller vad kan de fylla funktion här då får du in ett litet annat tänk. Och det är det tänket som jag ville trycka på med alla de här rutorna. Att det är lite annorlunda. Bara för att genom att sätta de här rutorna där. Då får förhoppningsvis läsaren tid att stanna till och tänka. Men, men vänta nu, det är inte så jag brukar göra. Och sen kanske testa det här. Så det var min tanke och min poäng med det.
2: Ja, då, då har jag uppfattat det ungefär rätt när jag har läst det i alla fall och jag tycker det är intressanta koncept jag var sugen först när jag läste skumläste regelboken första gången och så läste kampanjen som är med Tao223 först Så mm. att, nej det här ska ju bara köra som ett vanligt äventyr skit i den där basen och, och allt det där andra, det är ju inte coolt sen läste jag igen och just blev du är ganska högt att nej det här, det här ska jag spela Och låta oss skapa en kampanj Utifrån Så att berättelsen växer fram när vi kör Så som Om man nu ska liksom köra helt enligt boken mm. Och spela på det sättet För det är intressanta koncept Framförallt den här dramamätaren Jag har börjat skissa på en, en lite omgjord variant Som man kan använda När jag själv skriver kampanjer Och äventyr fast mer när den blir så här full Då kan det här hända om det här har hänt Snarare än att jag ska komma på det Efterhand utan Men mm. använda något liknande Så att den, den uppskattar jag jättemycket Den där dramamätaren Jag hade inte riktigt tänkt så förut
1: Och då känner jag återigen Att jag har gjort mitt jobb
0: Jag är ju inte så mycket inne i just det där med reglerna Och hur spelet ska spelas Och sådär som, som Patrik Utan jag har ju fastnat mer i Själva storyn liksom Eh, och det övergripande metagrejen. Och, och jag har en fråga till eh, om vad du vet egentligen, mm. Robert. Eh, och det har med skuggstaten att göra. Ja. Eh, skuggstaten dyker upp i eh, ett äventyr till bortom som heter Kolonnerna, eller hur? Jajamensan. Eller den femte Kolonnen heter det till och med va?
1: Ja, den femte kolonnen heter eh, själva scenariot. där, Men det återfinns eh, i boken kolonnarna, Men går även att ladda ner gratis från bortom.nu. Eller mylingspel.se.
0: Just det. Eh, och jag tänkte där. Sitter det liksom samman med den information man får om en möjlig övergång. Bortom till Leviathan som ska finnas med i boken Skuggstaten till Levareten.
1: Det som du ser Skuggstaten där är den nyfödda organisationen Skuggstaten. Ah, okay. eh, och det är första fröet där. Och det initierar av händelser i Bortoms eh, ja, story. Och det sedan växer och till att bli det Skuggstaten som dyker upp i boken Skuggstaten där Gema bildas och skuggstaten stoppas. Eller?
0: Just det. Av. Vad är det? De ikoniska hjältarna. Ja, ja, Just det. Ja, men då så. då vet jag det. Jag tänkte, Gud, jag känner mig jättehoppig. Mina frågor bara. Eller så runt vi brukar eller... spela in podd. Ja. Uh, när Jag blev så nyfiken när du nämnde det här av, av vad du tyckte kände var vikten med det här att man har en riktig relation till basen och till liksom de inköp man har gjort till sin bas. Mm. Och det där. Uh, känner du, nu har inte jag lyssnat på hela syndaslukaren med Leviathan men av det jag hörde så är det ju inte alls så mycket basfokuserat
1: Nej, jag skulle säga det är en uh är en berättelse i Leviathans värld än en eh, Leviathan-berättelse.
0: Ah, Vad wow. gud, det var ett jättebra svar. Eh... <laughs> Shit, jag blir helt lyrisk när man får så bra svar, om man verkligen fattar. <laughs> eh... <laughs> eh... Ja, Patrik, du har ju massor med frågor om Leviathan. Ja, men Robert, har, Robert har svarat på alla frågorna
1: Innan du hann nu ställa
2: <laughs> Ja, precis Jag tror det skulle ta lång tid att förklara <laughs> Många av dem Men då kan vi ta det här med tystnaden För det har jag också funderat på mm -hmm.
0: eh, Vad för Det, det
2: som är ja, det som är En av de häftigaste grejerna i bortom eh, lögnens slöja Och även när man har hört dig på visspela rollspel Prata om bortom 2.0. Att det är mer de här olika det, arketyperna eller de, de vägar man kan gå.
1: Mm, resorna om man alltså, är. Kan...
2: Precis. Om man är esoteriker eller någon psykonaut. Nejonaut,
1: psykonaut eller avatar.
2: Precis. Eh, och så är det fokus på det. Och så har jag läst lite konventsöventyr du har gjort. Och jag fastnar jättemycket för det här med det okulta och vad man kan göra för häftiga saker. Så när man läser om mm. Maharerna som kan göra häftiga saker. Och ni, sen inser man, men i själva grunden när jag kastas in här i Leviathan, då har allt det här försvunnit och, och slutat. Och sen när man läser lite mer så här kampanjmaterial så ser man, eller berättelser, att aha, det börjar sakta komma tillbaka här och var. Uh, yes. upplever jag mm. var det någonting i bortom från början att nej, först så har vi övernaturliga och häftiga grejer och sen försvinner det, och så kanske det kommer tillbaks, eller har det växt fram med berättelsen för att göra det mer spännande, eller för att visa på vissa saker
1: det växte inte fram det har ingenting med Levi fann göra utan det har just med berättelsen uh, som beskrivs i kolonnerna. Det var där som ja. det trillade upp och det var ungefär samtidigt som jag uh, satt och uh, filade på hur mänskligheten uh, skapades i uh, bortomsvärlden uh, och det var därifrån själva idéerna till kolonnerna som orsakar tystnaden kom upp och eh, när jag sedan kom till Leviathan då så kände jag att okej okay, det här måste beröras och ta in och då fick jag ta upp den tråden igen och börja arbeta på den så det var så det hela skapades och hur jag tacklade sedan in till Leviathan för jag vill ha den här skräcken och sådant med i det och det känns, det är naturligt skyddsnett för mig, så det är därför det sakta börja komma tillbaka.
2: Det är jag väldigt tacksam för, för det, det var en sån här grej också när jag började läsa Leviathan, men vart är reglerna för allt det här då? Vart är det esoteriska? Jag hittade inte. Och sen bara, nej, det var inte där. Och sen hittar man så antydningar till att det börjar krypa tillbaka sen. Bra, då vet jag precis vad jag ska skriva för för berättelse i Leviathan.
1: Och allt det här det... kommer ju också dyka upp i, vad heter det nästa stora huvudbok Ljusspringarna. Så där kommer alla sådana regler och sådant dyka upp. bra. Jag tycker det är så skönt att det
2: är någon mer än jag som har tittat både bakåt och framåt när de skriver skriver spel och vet vad, varför och saker är som de är.
0: Ja, jag hoppas att det är många spelskapare fler än du som, som vet vad som händer innan och jo, efter i men, deras spel.
2: Men många spel känner jag inte det. När man läser åh, oh, jag, jag har massor exempel.
1: Jag, jag tror en det finns två svar här. Många spel bygger det, Ja, det, regler för att ha kul och man ska göra Ja det är inte så hårt storyknutet och världsknutet kanske som jag har gjort det utan du har inte samma behov av det utan det är sådant som senare kan komma i en världsbok om det krävs så och har, kollar du bort emot alla indiespel och sådant så ja men då kanske du inte har så mycket användning för det. Men om vi kollar på ett nuvarande exempel som har väldigt bra koll på det till exempel Kult, alltså där finns det ju väldigt mycket upplagt och klart redan från början där känner jag också att de har sitt shit together så att säga.
0: Just det.
2: Ja, absolut. Det, 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 men det, det, finns, det finns ju fortfarande spel där man kan sitta och läsa och så när man läser och de motsäger sig själv så inser man att de har ingen aning om vart de här folkslagen kommer ifrån egentligen. De har skrivit in dem för de är coola. Mm. Men så får man göra om man vill. För det kanske inte behövs.
1: Just det. Och så kan man komma med det här fler kockar i samma soppa så att säga. Det är ju också ett problem.
2: Ja, och en styrka ibland.
1: Ja, om du har en bra redaktör som kan hålla dem isär. Jag är glad
2: över att Kristoffer har tagit redaktörsrollen När vi skriver för att annars Vet jag inte hur många separata trådar Det hade varit att knyta ihop äh,
0: Inte jag heller Eller gjorde jag ja För att det är jag som har tagit bort alla de trådarna Precis äh, Men, men hur ser framtiden ut då För Leviathan ähm, du, du nämnde att ljusbringarna ska komma, vi nämnde att vi tror att Exodus ska komma
1: ja, eh, och sedan alltså när jag skapade Leviathan så skrev jag i, i boken att eh, det skulle komma fyra kampanjböcker i, ja, och då är de i ungefär samma storlek som Leviathan i sig vi har Leviathan och nu så har det mahaliska kriget kommit och nästa stora bok är då Ljusspringarna. Kampen om GEMA. Och eh, det kommer att ta upp främst då över naturligheter, krafter, förmågor. Eh, och sedan en, ja, regler om politiskt spel. Och en kampanj där GEMAs framtid står på spel. Och. Eh, boken därefter heter Exodus, flykten från Gaia. Och den kommer att ta upp, eh, ja, förutom en kampanj då, så kommer den ta upp eh, regler När du lämnar jorden och kommer till nya planeter, hur skapar du snabbt en spelvärld utifrån det? Hur gör du din egen story och utforska andra planeter? Wow! <laughs> och sedan utöver det så kommer det att droppa lite andra små böcker. jag håller just nu på med underytan volym 2 som innehåller eh, La grav som kunde höras spelas i Svartviken rollspelspodd men och läsas i Fenix som ni också påpekade i förra avsnittet eh, mm. tillsammans med några spelmiljöer och en, en bunt olika sjödjur också häftigt. Och så slutligen, det som jag har i sinnet då, är ju um, ja, som ni sa också i förra, Jericho. Alltså stadsboken. Uh, den luxuösa lyxstaden. Uh, Tänk dig framtidens Las Vegas.
0: Oh, nice. Tufft. Jo, nej men för vi nämnde ju det. Jag, jag har varit lite osäker. För att jag, jag mindes att jag hade läst att det ska släppas. Att det ska bestå av fyra böcker. Mm. Eh, men så började jag räkna liksom. Och jag räknade ju. Eh, Skuggstaten, Polaris, Underytan och Svartsvan. Eh, mm. Allihopa. Och så fastnade jag där. Och, så var jag, Nej, men, och den här skulle ju komma. Och den här skulle komma. Det kommer ju bli massa med böcker.
1: Eh. Ja, det är fyra. Tänkte de här fyra böckerna. Svartsvan, eh, Leviathan. Eh, Exodus och eh, Ljusspringarna de är de fyra kapitelböckerna eh, som berättar hela historien om Leviathan så att säga.
2: De är Lord eh, of the Rings och de andra böckerna är Bilbo och Silmarillion. Ja,
1: det är man typ så ja. <laughs> Just det. Uh, ja, men då då har det
0: klarat också en hel del. Uh, men så det, så framtiden för Leviathan är i princip, det är samma, den väntar bara på att du ska skriva ner dem. Ja, exakt så. Ja, härligt. Uh, och då, det är vinnerliga frågan som man ställer sig om man, som jag och Patrik uh, har ställt oss väldigt mycket till Fria Ligans spel och också till viss del Riot Mines uh, kommer Bortom och Leviathan som två olika produktlinjer att skada varandra i produktionen.
1: Eftersom jag Jag vill säga nej här. Bättre än att säga nej här. Eftersom det är jag som skriver eh, mestadels allt själv. Tack och lov inte allt. Jag har en bekant som heter Jonas Karlsson som sitter och skriver för glödande... Ja, glödande penna är ju fel ord för det är ju tangentbord och glödande tangentbord känns ju mest livsfarligt men <laughs> skriver för fullt på Jericho nu i alla fall så känns det som om att det är skönt att få lite, lite avlastning helt enkelt. Just det. Så jag tyvärr eftersom jag inte är ett företag utan jag är en egen person som dessutom... Gör massa sidoprojekt som eh, soloäventyret eh, och eh, andra grejer så ja, det, tyvärr skadar ju varandra. Men samtidigt är jag en sån person att om inte jag hoppar mellan olika projekt då tröttnar jag på dem. Eh, och det är ju sista jag vill göra så genom att ha flera olika produktlinjer så hjälper det mig att eh, hålla peppen på dem alla. Där hör du, Patrik. Robert och jag är precis lika
0: lana. <laughs> ja, jo, jag, jag har inte sagt något om att jag hoppar
2: också. Det är bara att jag har sagt att man måste ta tag i det där tråkiga och göra klart någon gång
1: också. Där har jag också med här, Patrik.
0: <laughs> ja, förstås. Men alltså, bara för att bortom 2.0 kommer så innebär det inte att Leviathan inte blir klart.
1: Nej, precis. Just nu är det ju Leviathan. Och eh, bromsklossar Bortom 2.0 Just det Ja, jag ser
0: fram emot Att bägge ska bli färdigt Faktiskt
1: Det gör jag också Ja, det kan jag förstå <laughs> <laughs>
0: då,
2: då ska jag fråga en skap sak Till eftersom Jag själv då har myntat att jag är Mikael Bergströms motsats Och gillar regler <laughs> Mm. Nu, 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 nu är jag lite, lite hård mot, mot Mikael där Men de som har läst Diskussioner och först, de, de vet vad jag menar Du behöver inte säga mer om det Men Du hade, du hade reglerna För karaktärsspel i bortom mm. Så gjorde du Leviathan Som använder samma Regelmotor i grund ja. det, det är ju samma regler Är det för att Det passar så himla bra i Leviathan och du bara, kuh vad bra eller vad det, det här har jag och det är samma värld och det ska hänga ihop eh, eller tänkte du någonsin på att göra nya regler till Leviathan för just karaktärspelet
1: eller nej, jag tänkte aldrig göra nya regler regler är tråkigt tycker jag i grunden eh, så jag vill ha regler som mest fungerar som stöd för att ge det som behövs för att driva en story framåt Eh, när jag kom och skapade Leviathan så hade jag kommit lite annat i fokus och tänkte att ja, det kan vara lite kul med... Ja, om man vill eh, tweaka och ha lite mer taktiskt, ja, då kan det väl vara kul men det ska vara frivilligt och det var så konfliktreglerna i Leviathan kom upp. och eh, Sedan så tycker jag att eh, regler innan man spelar det får gärna vara lite tyngre där. Eh, till exempel vid karaktärskapandet. Just eftersom då måste man inte ha det i huvudet under själva spelmötet. Eh, så när jag satte mig med Leviatans regler så var det främst karaktärskapande som fick en ganska stor om, ja, en ansiktslyftning. Och eh, det var även en del tweakningar i själva grundreglerna. Också mer streamlinat helt enkelt. Och när Bortom 2.0 kommer. Då kommer det vara i stort sett. Exakt samma regelkärna som i Leviathan.
2: Kul. Att, att, att ha gjort något som, som, som man själv tycker funkar. Och som gör det till, till att leva kvar.
1: Ja exakt. Och särskilt när eh, då bort om vissa av de här resorna gör att man kan leva under längre ja, tidsperioder, så är det ju, då vill man när en karaktär krossar över för en, eh, från ett rollspel till det andra att det ska vara kompatibelt utan att du krånglar och har dig med det. Just.
2: Det, det, det känns ju jättebra med någon som gillar sina regler och återanvänder dem Så att eh, jag har inte nämnt något svenskt spelföretag Som var stort i början av 2000-talet Som bytte regelsystem en gång vart vartannat år
1: <laughs> Inga nämnde Men jag vet vilket du syftar på
2: <laughs> ja. Gud, det känns som jag hade massor av frågor här på min lapp först Men nu, I jag make them up as we go. Eh,
0: får, jag, får jag bara säga det där, att vi inte ska nämna vilka det är eh, de använder faktiskt samma regelsystem i Trudevan Chronicles och Lexocultum i alla fall
1: det tycker jag är ju en bra sak och ja. det tycker jag ju för sig också om du ser till fria liganspel alltså när man kommer till en spelskapare och känner att ja men det här är ett fria liganspel, jag behöver inte sätta mig ned och läsa en stor, tung regeltext Eh, utan jag kan i stort sett bläddra vad är som är nytt och mm. vad är det som är borttaget och se om man kör igång alltså det är någonting som jag verkligen gillar, så jag gillar den tränbon
0: Ja alltså, tärningsslag i fria liganspel är ju så tacksamt, så att jag eh, inte ens när jag har börjat med nya liganspel så har jag egentligen såhär, verkligen tungt läst reglerna så att jag kan dem helt utan till, utan det viktigaste jag tar med mig hur slår jag ett slag? Ungefär. Mm. Eh, och det är inte så komplicerat. Så det, det kan jag hålla med om. Och jag, jag gillar verkligen filosofin om att bortom och Leviathan ska vara kompatibla att gå över så. Och att det inte ska vara nya regler att lära sig. Hur mycket har
2: storyn, när du har arbetat fram den i Leviathan, hur mycket har den påverkat storyn i bok, böckerna till Bortom 2.0? Du hade en idé du skrev Bortom, så har du gjort grejer. Så har du gjort Leviathan, där du då pratar om saker som hänt förr. Har det fått loopat tillbaka till när du skriver Bortom
1: 2.0? Det blir ju vissa saker som man känner att hmm, det här skulle jag kunna etablera i bok för att eh, stärka, stärka banden däremellan. Absolut. Eftersom när jag skapade Le Bayatans, så har ju inte alla bitar i pusslet klart utan det blir som här, jag har de eh, stora översiktliga dragen där som eh, är ganska klara i mitt huvud. Men sen när man går ner på detaljnivå och allting så kommer det alltid dyka upp en person eller en organisation som man tänker hmm, men det här skulle ju passa att plantera in i det här eh, i Bortom då och eftersom jag bollar projekt mellan varandra eh, hela tiden Leviathan och Bortom så det är naturligt då att de färgar av sig på varandra så på, för att svara kort på din fråga, ja
2: Du det måste vara väldigt tacksam på så sätt att skriva två spel Separata spel men i samma värld och samma, ska man säga, samma tidslinje, eller en tidslinje som löper just för att kunna ta saker fram och tillbaka och uppgradera efterhand man skriver nu.
1: Ja, och det är inte bara till två spel utan det är ju just nu så är det till fyra spel. Två som inte är släppta heller, eller ens påbörjade. Men jag planterar ju saker till de rollspelaren som jag vet kommer att komma efter eller vara att den är klar. Mm.
2: Det ska bli spännande någon gång i framtiden.
1: Ja, se vad det blir.
2: Se vad det blir. För något. Om det är framåt eller bakåt, eller i mitten.
1: Ett är framåt och ett är bakåt.
2: Oh. Gud vad bra. För jag, jag har suttit, jag måste ta den. Första gången jag hörde någonting om, om Robert Jonsson. Det var i vispela rollspel när de spelade det illyriska blodet mm. med dig som spelledare Robert. Yes. Och, då, och, då blev, och, och sen när det var slut så bara Men hallå, hur börjar allt det här? Var, varför är det så här? Och jag har letat hela internet Och, och så här bara, jag vill ha allt Jag vill ha tiotusen sidor om hela Bakgrunden till den här kurstim Och varför hennes blod är speciellt Och varför de äter detta konstiga Bröd, jag måste få veta <laughs> Så jag har skriva själv här ett litet dokument Där jag förklarar för mig själv hur jag har bestämt Hur det hänger ihop för att jag var tvungen att veta Hur det var
1: Jag gillar det ändå Att man, att man tar det där När man själv inte får svaren så Man kommer på dem själv och Bara för att få en Closure på det alltså, I like it
2: Så om du inte vet vad du ska skriva sen När du är klar med allting Då kan du skriva det så att jag får veta
1: det, det finns faktiskt ett svar på det i scenariot eh, som inte är ah. där så du, det det är bara att bli klar med bortom 2.0 så att jag kan sätta och slutföra den boken och komma ut med den också. ja Då väntar vi på det.
2: Robert har alla svaren de är inte bara riktigt klara än. Nej, just det. För oss att få ta del av.
0: Jag har ju frågat dig tidigare Robert, jag tror jag gjorde det Antingen när vi pratade med varandra, bara du och jag, eller om det var på någon i någon Facebook-tråd eller så. Men det är ju om det gamla materialet till Bortom kommer mm. komma till Bortom
1: 2.0. Jag har ju massor med material som inte är släppt ännu till det gamla. Alltså, jag har fortfarande kvar material till In the Dark som. Inte är uppdaterat. Så det är ju. Tanken är ju att börja med att få klart det. Innan man revererar det som finns till det gamla. Just det. Eh, Men det är fullt. Eh, jag, jag utesluter ingenting. Men det är bara så mycket annat. som jag känner är viktigare att ta tag i först. Men de gamla. De går fortfarande att beställa. Eh, via Lulu. Eh, och. Det finns i skuggstaten dessutom lite enkla konverteringsregler till Leviathan. Så om man har Leviathan så kan man tekniskt sett spela dem utan problem.
0: Okej. Nej, för jag, jag, jag har ju stirrat mig trött nästan på omslaget till Noahs sista drag. Mm. Som gör ett helt fantastiskt omslag. Och då är det så här, helvete det verkar som att allt bortom är slut överallt och inte går att få tag på. Men
1: nu vet jag att det finns på Lulu. Ja. Eh, den tryckningen och så som vi gjorde och tog in... Eh, det, när själva grundreglerna som var tryckt med offsettryck, tryck alltså de gamla typerna av sätten som riktiga rollspel. Jag sätter det inom nu för jag tycker det är definitivt lika riktigt med print-on-demand Men eh, när den upplagan tog slut... Ja men då, då kände sig som att ja, men om alla de är sålda så är det ju ingen idé att köpa in och sälja massa andra utan då får det gå och sälja slut och sedan så kör vi upp mer eventuellt sen efter tvåan kommer. Men för de som är nyfikna på några sista drag så kommer man kunna få ett smakprov på den kampanjen i soloäventyret framöver.
0: Jag ska börja lyssna på soloäventyret igen ifrån början. <laughs>
2: <hör> ja. på påverkar för, för du, som jag nämnde tidigare när man följer dig på Facebook du, du spelar ju väldigt mycket rollspel mm. som jag uppfattar det och du är med och, ja, och du är med och gästar i många andra poddar Och så har du även soläventyret Det som mm. händer i de berättelserna För du har ju till exempel du har ju karaktärer som har återkommit I kampanjer du mm. spelat, eller äventyr du spelat till exempel då, Med Vi spelar rollspel Och så har de kommit tillbaka i soläventyret det Påverkar det? rättelsen du skriver ner sen, deras val och hur de löser problemen.
1: Absolut. Jag, jag säger så här att alla de poddar som jag medverkar i och spelleder, De ser jag som en del av den officiella storyn. Alltså att det är så som jag ser den officiella storyn som någonting händer där. Ja, men då kommer ju att det är... Eh, om vi säger en karaktär dör i en berättelse där. Ja, men då kan jag inte ha med den i en kommande bok. Där den jag skulle vilja ha den. Och det har bitit mig i skärten här och där. Att eh, saker har hänt i podden som inte jag riktigt hade tänkt. Men det tycker jag också är en av det som är utmaningen att skriva. Och det som gör världen mer levande också.
0: Det var ju ändå en av de saker jag reagerade och uppskattade mest i det jag har hört av soloäventyret. Eh, det var att det, det avsnitt som eh, Moa Fritjofsson var med i från Svartviken Råsvidspodd. Mm. Att det började med eh, vad som hade hänt när Svartviken spelade Lamastus Grav till The VFN. Yes! Eh, så att man kände verkligen att det har blivit... Canon, det som hände när de spelade
1: Ja Och det är återigen kommer tillbaka Till det här med världsbygg. Bygg vidare på det som händer
0: Ja just det, det är Fantastisk filosofi måste jag säga
2: Men det har jag redan myntat för två veckor sedan Att Robert Jonsson Får min presidentröst som Världsbyggare <laughs> och intrigmakare
0: Ja <laughs>
1: Jag tackar för det. Intrigmakare kan ju tolkas äh, ne negativt också. Äh, men äh, jag är ingen backstabber.
2: Jag kommer inte svara på om det är positivt eller negativt.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. Äh, har du några mer frågor sådär, på raka arm, Patrik?
2: Inte specifikt om Leviathan, för jag känner ändå att jag hade mycket jag ville säga men sen lyssna igenom och vi pratade ganska mycket om olika saker i Leviathan förra veckan och som sagt Robert har en fantastisk förmåga här att svara på fler frågor i ett svar.
1: Ja. That's what I'm here for.
2: Ja. ja, så att, nej, det känns jag vet att jag behöver veta för att ta till mig Leviathan och ordentligt och och för att kunna rekommendera det till, till folk, det visste jag redan förra avsnittet ju för sig,
1: mm. att jag kommer göra. Och vi kan säga så här, de frågor som du inte har några svar på, de finns redan i någon annan bok som kanske inte har släppts än.
2: Precis. Det, det, det känns som att jag har fått det svaret för att det var mycket sådana frågor jag hade om just världen eftersom jag blir så intresserad, och då är svaret att det finns i Robert 20 och kommer komma i böcker.
0: Alternativt så finns det i böcker som redan har släppts, men som vi inte har läst. Precis. Yes. Men då vill jag tacka dig, Robert, för att du vill vara med i det här avsnittet. Ja, tack för att
1: jag fick komma. Det är
0: Ja, verkligen. Det är ju som sagt någonting som vi har pratat om ända sedan vi startade den här podden i oktober 2017. Att eh, det vore väl kul om Robert Jonsson som har skrivit bort, dem ville vara med. Eh, och så dröjde det fram till nu, men det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag är glad att vi väntade, så jag han läsa Leviathan också.
1: Ja, eh, jag kan bara tacka och ta emot.
2: Och sen... Eh... Sen var det, från början var det faktiskt bortom För det var det vi båda hade läst då mm. Sen var det ganska naturligt att ta Leviathan efter, För mig i alla fall För jag blev så förälskad i, i den världen Den boken just för att Det är inte bara en regelbok utan Det är verkligen en grundbok Så att då kanske vi måste göra om det här Sen när bortom 2.0 är färdigt
1: <laughs> You know where I am I'll be there
0: Det är fantastiskt att höra eh... Men eh, tack så jättemycket Robert och eh, vi eh, ja eller vi säger inte adjö vi säger på återseende tycker jag. Eh.
1: Det samma säger jag.
0: Och till eh, alla lyssnare så vill vi ju säga såklart att om man vill oss någonting så kan man ju skriva ett eh, meddelande på Facebook, facebook.com/spelsnackarna eller maila till spelsnackarna at gmail.com
2: Och vill man veta mer om Bortom eller komma i kontakt med Robert, hur gör man då Robert?
1: Då kan man maila mig på info at Man kan gilla Bortom på Facebook eller så kan man gå till hemsidan bortom.nu eller till spela bortom Instagram där jag också brukar posta en del som har nämnts om lite då och då här i avsnittet också
2: Yes, då vet ni det
1: Hej då Robert Hej då Robert, Robert. Hej
0: Kristoffer. Hej då Patrik